0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine, nous sommes partis pour 30 minutes d'interaction avec notre invité du jour, c'est une femme, une journaliste, euh, bah vous êtes tous capables je pense d'ailleurs d'identifier euh, peut-être pas son visage, on la verra tout à l'heure sur ce plateau mais au moins euh, sa voix, il faut dire que pendant de nombreuses années euh, ses cordes vocales ont enchanté euh, les ondes de la radio. France Inter déjà, elle est restée plus de 10 ans, elle est également passée par RTL ou aussi Europe 1. parfois touchante, parfois provocante, elle laisse personne indifférent et même à la télévision, et notamment sur Canal ⁇ où elle a tenu les rênes du magazine, en a parté de 2001 à 2007. Et depuis la rentrée, c'est différent, elle dialogue sans détour avec des personnalités, avec un invité, chaque week-end, qui a décidé de poser avec elle son regard parfois critique sur l'actualité. Pascal Clark, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans, dans le Buzz télé euh, Revue, hein, c'est le nom donc, du programme euh, que vous incarnez et animez désormais depuis la rentrée euh, à 13h30 sur France 5 chaque dimanche. Une émission euh, qui est en forme de grand zapping. On va, on va y revenir au cours duquel vous proposez de revoir les images qui ont marqué, bien sûr, l'actualité euh, de la semaine, comme je l'ai dit, en compagnie d'une personnalité, d'un invité. Comment vous sélectionnez justement ces images euh, que vous proposez chaque week-end
1: Alors ça c'est l'affaire de Patrick Menet, qui est le père du zapping sur Canal+. Alors il ne faut plus trop dire zapping, sinon il y a menace de procès.
0: C'est une marque protégée.
1: Ben Oui, (rire) c'est une marque protégée puisque voilà, c'était une trouvaille à l'époque. Maintenant ça s'est un petit peu euh, répandu évidemment. Et donc, c'est, c'est Patrick Menet et son équipe de monteurs qui, euh, qui travaillent sur les revues de la semaine. Il y, a, il y a déjà les vues chaque jour.
0: En effet, qui sont diffusées tous les soirs, on le rappelle, hein, dans C'est à vous. Exactement. Mais toujours. c'est juste une compilation où il y a une sélection à nouveau qui est opérée
1: Ah non, 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 il y a une nouvelle sélection. C'est-à-dire que tout ça doit, devient une nouvelle œuvre avec un sens du montage. Et euh, nous, on a, on a trois revues... Euh, au total, on a plus d'une vingtaine de minutes d'images qui seront commentées par l'invité de la semaine. Voilà, c'est le principe de l'émission. Euh... Et on en prend plein la tête en ce moment, je vous assure. C'est, c'est la réflexion des invités qui, qui, qui ne manque pas de constater. Vous savez, ils sont seuls comme ça, dans un petit studio, comme ici, bien, bien plus petit qu'ici d'ailleurs.
0: Et euh, Confronté à la dure réalité ouais, quotidienne. Ouais,
1: – ouais. quand, quand, quand il y a une compilation comme ça, euh, même avec un montage qui se veut euh, aéré, parfois de clin d'œil, wow, on, là on réalise que c'est, c'est difficile.
0: – Justement, j'avais posé la question, entre le Covid-19, euh, les thèmes surtout anxiogènes pendant la campagne présidentielle, comment on arrive à mettre une touche finalement de joie et d'optimisme dans le programme que vous proposez
1: ?– bah, Vous savez, on est un peu tributaire de, des images de la télévision. Euh, c'est-à-dire que le vu, le revu ne sont que, que des reflets de ce qui passe à la télé, c'est, c'est le deal de départ. Donc il y a quand même quelques émissions, <rire> plus ou moins de variété, voire de télé-réalité qui permettent euh, d'apporter un peu de fraîcheur ou de stupeur d'ailleurs. Hein.
0: Et si euh, je n'ai pas vu votre émission jusqu'ici, qu'est-ce qui vous donnerait envie d'aller la voir Pour vous c'est quoi C'est le meilleur résumé finalement de l'actualité avec un regard journalistique
1: Oui voilà, c'est à la fois une une façon de de faire le point chaque semaine à travers les images brutes et aussi euh, je trouve ça assez assez fascinant, Euh, l'invité on on le voit pendant qu'il regarde les images puisqu'il est en, en petite vignette en sur le côté, voilà, en incrustation. Et donc, il y a une espèce de, d'effet miroir, euh, puisqu'on est, on réagit tous quand on voit la télé. Donc, on regarde aussi l'invité en train de, d'exprimer un petit peu, avant de s'exprimer euh, plus, plus longuement, euh, et on se dit, ah tiens, là, 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 je, je pense comme lui, ou tiens, il a réagi là-dessus. Donc voilà, il y a un effet miroir, et ça permet de prendre date, tout ça va tellement vite, que chaque semaine, surtout en période... Euh, Pré, euh, pré-campagne ou campagne tout court d'ailleurs euh, c'est bien de, de, de faire un peu le point et, et de rapprocher parfois des images euh, qui à la base n'étaient pas faites pour ça
0: mmh. Avant de poursuivre Pascal là, cet entretien, je vous propose de découvrir tout de suite les news médias ah, oui, du jour oui, avec plaisir Les news médias du jour avec Nathalie Chuc aujourd'hui Bonjour Nathalie. Bonjour Philippe, bonjour, On démar- bonjour
2: Pascal. Bonjour, On démarre
0: Nathalie. toujours, euh, Pascal Claque, ben, par les audiences télé de la veille du Médiamétrie pur et dur.
2: Oui, alors hier soir, Philippe et euh, Pascal TF1 ont pris la tête des audiences avec le film « Kingsman, le cercle d'or ». Près de 3 700 000 téléspectateurs ont regardé la comédie d'espionnage avec Colin Firth, soit une part d'audience de 20 donc un bon score. Alors, si on établit le classement selon le nombre de téléspectateurs, c'est la série austro-allemande Meurtre en eau trouble qui décroche la médaille d'argent avec 3 200 000 fidèles et 15,7 de part d'audience. À la, marche, à la troisième marche du podium, le film Gone Girl avec Ben Affleck qui a séduit 3 millions de téléspectateurs et un petit score timide pour zone interdite sur M6 qui proposait pourtant une enquête édifiante sur les dangers de la sexualité pour les ados à l'heure d'Internet et pour les enfants aussi. Seulement 1,8 million de téléspectateurs ont osé entrer dans la zone interdite sur M6.
0: Justement, le, le, quelle relation vous entretenez, pas non plus avec la cybercriminalité, mais avec les réseaux sociaux mmh. et tout, tout aujourd'hui, ce déversement qu'on a quotidien, en effet, d'informations plus ou moins vérifiées d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Vous êtes présente vous-même sur Twitter
1: Oui, je suis assez présente sur Twitter.
0: Donc très active
1: De moins en moins, honnêtement. De moins en moins. Alors pour moi, Twitter, c'est, euh, c'est un outil de, de travail, en fait, d'information, puisque comme vous le savez, euh, vous recevez le fil de ce que vous avez choisi de recevoir. Mais le problème, oui, on connaît tous, c'est les, les commentaires euh, mmh. ignobles euh, De plus en plus durs. De sûr. plus en plus durs. C'est pas que ça, je veux pas réduire les réseaux sociaux à ça parce que c'est, honnêtement, ça, ça amène aussi sur les bons papiers, les bonnes enquêtes, sur des, parfois des choses drôles. Twitter est inventif et drôle aussi, mais il y a une espèce de, oui, d'impunité à, à envoyer les pires saloperies de manière anonyme, ça, ça devient vraiment, vraiment pesant.
0: On poursuit ces informations médias avec l'entretien de Stromae, je passé sais pas si vous l'avez vu hier soir, dans le JT de TF1.
2: Oui, très rare en interview, le chanteur belge Stromae était l'invité exceptionnel du 20h de TF1 d'Anne-Claire Coudray. Après 7 ans d'absence dans les médias, il venait présenter le nouveau titre de son album « Multitude » qui sort en mars. La chaîne le chanteur ont réalisé un très beaucoup de par la mise en scène inédite de cette interview et l'aspect touchant que, que ça a donné. En effet, en guise de réponse à la dernière question de la journaliste sur le rôle de la musique pour soigner son mal-être, ce dernier a répondu tout simplement en chantant face caméra, en restant à la table de, bah de, du plateau télé. Euh, il a interprété son dernier titre, « L'enfer », qui évoque notamment « d'anciennes pensées suicidaires ». Alors ce surprenant, surprenant plan séquence est une forme totalement innovante en matière de promo et les Français semblent avoir été captivés. La séquence a été regardée par 7 millions 000 téléspectateurs sur TF1 et on compte plus de 5,5 millions de vidéos vues ou d'extraits de cette interview sur les réseaux sociaux.
0: Des chiffres incroyables qui continuent d'ailleurs de monter ce matin. Cette séquence du, du JT de TF1 Extremaille, elle fera partie justement de votre prochaine émission
1: Ah, bah oui, ça, 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 j'en suis certaine. Euh, Moi, je l'ai vu en replay, à la fois euh, Stromaille ou (rire) Stromaille. Extrêmement touchant, c'est un type qui touche au cœur. Après, euh, oui, oui, c'était curieux, c'était nouveau, mais en même temps, euh, on sentait que c'était une très, très belle opération de promotion. Donc, on est un peu entre les deux. Et c'est quoi oui. Du coup,
0: c'est gênant de se dire, c'est de l'information, ou c'est du spectacle, ou c'est un mélange mmh. des deux euh,
1: l'infotainment comme disent les Américains oui, ça, ça ne me gêne pas trop, le mélange des deux, c'était à la fin du journal, me semble-t-il. Oui. Hein, on y avait pas, bon. Mais c'est euh, TF1 et Stroma, il main dans la main. Mais c'était créatif et c'était étonnant, donc on lui pardonne beaucoup de choses. Mmh.
0: Allez, on termine ces informations médias avec le retour d'un journaliste, Guillaume Durand, sur Radio Classique.
2: Oui, et Philippe, et ce sont des bonnes nouvelles justement pour le journaliste Guillaume Durand qui après un cancer de la mâchoire et le Covid s'apprête à faire son retour au micro de Radio Classique dès le 23 janvier. Après presque un an d'absence sur les ondes, il va revenir avec une nouvelle émission culturelle à partir de 19h, donc les dimanches. Guillaume Durand, 69 ans, a révélé le 25 décembre dernier sur Twitter avoir vaincu cette maladie dans le plus grand secret. Euh, sa mâchoire a notamment été remplacée par un morceau de péroné. Il assimile ce combat de huit mois à un boxeur qui s'est pris un sacré coup. Et en effet, euh, il, est plutôt, il s'est plutôt relevé de ce chaos. Et on lui souhaite euh, un bon établissement de baisse d'émission.
0: Quel que meilleur pour, pour cette rentrée. Il a eu le
2: Covid après. Oui,
0: il a ouais. eu le Covid. Hein. Tout le fait. monde de la radio est petit. Vous connaissiez connaissez, Guillaume Durand
1: ah ben, Je l'ai croisé à Europe 1, il y a très longtemps. Oui, 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 bien sûr. Alors, ce qui est très curieux, il l'a remarqué lui-même, sans vouloir euh, divulguer, mais euh, dans, dans, dans le, le livre de Houellebecq, Anéantir.
0: Le nouveau qui vient tout juste de sortir. Il y a un des
1: personnages qui a la même chose. C'est, c'est très, très étonnant. Très troublant. Parce que ça court pas les rues, quand même, le
2: cancer de la mâchoire. Oui, effectivement, il ouais. y a un personnage qui a ça, ouais.
0: Mmh. Ouais. On, on parlait de, 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 de télévision. Euh, vous avez fait beaucoup de radio, hein, comme j'ai dit. Vous êtes vraiment une voix reconnaissable par, parmi, parmi toutes. Vous êtes, écoutez quel type de station aujourd'hui de radio Europe 1, France Inter ou carrément autre chose, de la musique
1: Alors, j'écoute beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je, j'ai oublié de dire, je m'excusais pour le masque, mais... Euh... Ça va, vous m'entendez bien Très bien, bon, oui. Je ne pas le risque. Euh, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup la radio, ça, ça continue jour et nuit d'ailleurs. Et euh, j'écoute beaucoup France Info, j'écoute plein, plein de choses, quoi. Ça dépend, ça dépend de l'heure, ça dépend de. Mais
0: quand même, c'est toujours le regard ou l'oreille, pardon, du journaliste qui travaillent d'une certaine manière, ou c'est aussi du plaisir, de la musique, je l'évasion.
1: Je, je suis vraiment accro à l'info. Hein. Accro à l'info ah, Oui, ouais, ouais, on n'y peut rien.
0: Et vous avez dit récemment que vous étiez accro à la radio. Alors...
1: Oui, à la radio aussi, Dans donc fait. j'écoute l'info à la radio, ça me paraît logique.
0: Donc il y a un vide aujourd'hui, il y a un manque à combler, euh, je ne sais pas ce qu'il y
1: a Moi, ah, bah, j'ai bien donné déjà, vous voyez. mais euh, c'est vrai que euh, ouais, la radio, ça, ça reste euh, ma passion, la passion de ma vie, donc euh, voilà.
0: D'accord. C'est quoi le plus par rapport à la télévision, justement à la télévision, on ne vous voit pas. Hein ouais.
1: Vous avez
0: continué ce jeu euh, d'une certaine manière un peu déporté euh, dans les entretiens que vous menez.
1: Oui, alors ce n'est pas du tout de la radio à la télé que je fais, comme j'ai pu le, l'entendre, ça n'a rien à voir. Le plus de ah, la radio bah Essayez, vous verrez.
0: Ah, il y a une mise en scène. À la télé oui.
1: oui, il y a une mise en scène. Et puis euh, la radio, c'est, c'est simple, c'est léger, c'est direct, c'est de la sincérité, c'est, euh, c'est de l'instantanéité, euh, c'est tout ça qui manque un peu à la télé. Ouais.
0: Euh, merci Nathalie Chuc, que vous restez avec nous et pour ces Nathalie. informations. Et on poursuit tout de suite avec l'interview du Buzz télé. <musique> Je l'ai dit à hein, vous présenter le magazine donc, Revue, hein, chaque dimanche à 13h30 sur France 5. Euh, c'est, de cette manière, on a dit en effet euh, la différence de vue qui est diffusée tous les jours. Hein, en cas, non, c'est à vous... Euh, À 20h, vous recevez une célébrité pour commenter les extraits. Comment vous opérez ce choix, justement, des célébrités et des personnalités qui viennent commenter pour vous cette actualité, parfois qui la bouleverse d'ailleurs
1: Le choix se fait au long cours. Vous savez, une programmation, c'est à la fois complexe, euh, subtil. Et ça se joue sur, sur la durée. – Mais est-ce que euh... c'est
0: lié à, à l'actualité ou c'est des gens que vous avez envie non, de non, recevoir, pas... dont vous voulez connaître justement un peu leur regard ?– Ce n'est
1: euh... pas du tout lié à l'actualité parce que tout ça se, se cale bien en amont. Donc euh, non, le cahier des charges, c'est que le, le, la personnalité qui est présente voilà, reçoit l'actualité, celle de la semaine. Donc il euh, n'y a pas de possibilité de prévoir. Mais quand même, moi j'essaie de repérer dans, dans, dans les images de la semaine ce qui peut faire écho dans la vie et l'activité de, de, de l'invité. Euh, c'est ça un petit peu le... Et puis on parle un peu de lui, un peu d'elle, euh, de temps en temps, parce qu'il faut, il faut parler des gens qui viennent, c'est obligatoire. –
0: De belles histoires ouais. aussi. Comment, comment est née cette
1: idée ?– Alors c'est une idée revue. de Patrick monet D'accord, dont on voilà. parlait tout à l'heure. – Donc euh, le père du Sapin qui a décidé de, de tenter euh, l'expérience euh, hebdomadaire et, et au long cours. Et euh, voilà, je pense que c'est, c'est vraiment intéressant de voir ça. En tout cas, moi, moi ça me plaît. Ça crée quelque chose.
0: L'originalité de... Euh,
1: la, la petite difficulté, pour répondre totalement à votre question, c'est que certaines euh, personnalités hésitent un petit peu à s'exprimer sur l'actualité.
0: Ah, c'est plus compliqué qu'avant, donc, ou pas Qu'avant quoi avec l'actualité aujourd'hui entre le Covid et, et non, la pandémie Non, non, d'une, d'une manière générale,
1: générale parce que, euh, vous savez, il y a beaucoup de calculs, d'images, etc. Et à l'heure des charges, c'est vrai que parfois, vous avez une petite phrase qui peut euh, qui peut vous suivre 15-20 ans hein, sur, sur sur Internet. Mais bon, euh, en même temps, nous, c'est une page de liberté. Hein, on tourne dans les conditions du direct, il n'y a, a pas de montage, quasiment pas. Donc nous, on le considère comme un espace quasiment citoyen où, euh, voilà, tout le monde, enfin tout le monde non, mais certaines personnes peuvent s'exprimer. Euh,
0: l'originalité de vos rendez-vous hein, au cours de votre carrière, notamment à la télévision, c'est qu'on entend simplement votre voix, on ne vous voit pas à, à, à l'écran. Pourquoi à chaque fois décider de, de, de ne pas apparaître à l'écran C'est quoi la l'idée de se soustraire, finalement, euh, laisser l'invité euh, en majesté, d'une certaine manière
1: Vous voulez une réponse simple ou compliquée
0: Non, mais euh, <rire> c'est, vrai que, c'est vrai que c'était un peu votre marque de fabrique, d'une certaine manière.
1: Oui, alors ce n'est pas une marque de fabrique, c'est, c'est, c'est très, très simple à la base. C'est-à-dire, j'ai, j'ai essayé la télévision, puisqu'il y a très, très longtemps, euh, j'ai co-présenté euh, les débuts d'Arrêt sur image, aux côtés de Daniel gendarme, Voilà, oui. Ça a duré, je pense, une saison et demie.
0: Vous aviez travaillé aussi avec Fogiel, de mémoire
1: Oui, mais pas à l'antenne. Pas à l'antenne N- et c'est là que je me suis dit que non, ce n'était pas pour moi, euh, ça ne me plaisait pas. J'avais pas envie d'être connue dans la rue. Est-ce qu'on peut comprendre ça Non, parce que je, je sens bien que… Une certains... protection Oui, une sorte de protection. Et puis… Euh... C'est tellement, le, c'est tellement plus authentique, euh, la, la radio, comme on en parlait il y a un instant, tellement plus fort pour moi. Donc autant laisser euh, la place, et ils sont nombreux à tous ceux, toutes celles qui envisagent de passer à la télé. Vous voyez, moi, ce n'est pas un plaisir pour moi. Ce n'est pas une
0: peur des caméras, c'est plutôt le fait de, de vous protéger. Euh...
1: Oui, voilà, vous savez, je viens à la pub, hein, je viens quand, euh, quand j'écris un livre et que voilà, j'ai la chance d'être invitée pour en parler, je viens de temps en temps. Donc euh, non, je ne me cache pas. Mais je ne me montre pas particulièrement, ou en tout cas pas à la télévision. Et puis, euh, moi, je... quand je regarde la télé, je trouve qu'il y a une sorte de familiarité qui s'installe. Moi, je n'ai pas des bonnes pensées envers les gens que je vois à la télé, forcément. C'est, ouais, c'est quoi bout... cette familiarité ben, Au bout d'un moment, je ne sais pas. Euh... À trop les voir, je trouve que ça use, etc. Donc, euh... voilà, tout ça fait que... Je sais que ça étonne beaucoup, mais moi, ça m'étonne que ça étonne autant.
0: <rire> Lorsque vous tournez, vous enregistrez revue, vous êtes où En régie dans une plateaux. petite
1: cabine, mais alors un placard, vous, vous taché, verriez ça. Dans un placard Je suis, ouais, une toute petite cabine son, voilà, et j'ai, et j'ai un, écran, euh, un écran devant moi. Et c'est tout. Ouais. Non, c'est très sommaire, hein. enfin très, à la fois très professionnel, parce qu'on est chez Tagada Productions et ils font les choses bien, mais c'est un tout petit espace.
0: Euh, pour chaque émission, je ne sais pas si les téléspectateurs le savent, vous, vous proposez à un invité de choisir un décor. Mm-hmm. D'où est venue cette idée de se dire « je m'installe euh, avec un décor rêvé derrière moi ?» C'est
1: Patrick qui a pensé à ça, puisque c'est lui qui a créé l'émission. Et il s'est dit ouais, « oui, on va, on va complètement déconnecter, à la fois on aura le réel, ou en tout cas une représentation du réel euh, à la télévision, toutes ces images. Donc on va, on va s'évader dans le décor. » Donc au départ, pour ceux qui connaissent un petit peu la télévision, c'est un décor tout vert. Mm. Euh, il a c'est incrusté pas que c'était la... une image. Un fond ouais. vert. Un fond vert, c'est ouais. pas que la télévision, d'ailleurs, c'est beaucoup de, de grands films en numérique aussi et en effets spéciaux. Et là, euh, oui, l'invité choisit son décor en immersion. Des Weber,
0: C'était le désert. Le
1: désert, il y a le désert, la mer. Le...
0: Vous avez pas été il n'y avait pas eu une surprise jusqu'ici d'une demande totalement incongrue, <rire> non, parce inattendue. Qu'on, on, on leur
1: propose une petite liste. Ah, quand même. Il y a une
0: checklist de, ouais. de, pour sélectionner. – Vous
1: prendriez quoi vous
0: je ne sais pas, euh, pff, l'image de la liberté, mais je ne sais pas comment on peut la symboliser. ici si, à travers voilà. quelques, quelques textes ou même statut d'ailleurs.
1: Chacun sa notion de liberté. Vous êtes plutôt mer, montagne euh... Moi, ce serait montagne. Ah ouais, montagne. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Elle est pas mal, euh, la montagne.
0: Ouais. Donc, je rappelle, ce n'est pas une émission sur le voyage non plus. C'est une émission de réflexion. Euh, euh, si vous aviez le pouvoir de choisir le décor, vous choisiriez quoi, justement, vous-même
1: euh, Alors, ça dépendrait du moment.
0: <rire> C'est-à-dire c'est le... de la semaine, du moment ouais, de la journée oui, ou... oui, oui.
1: Là, en ce moment, tel qu'on est parti, là, janvier, euh, cerné, euh, je prendrai la mer, je crois, vous (rire) voyez  –
0: Euh, – Les personnalités, vous parliez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des sujets parfois clivants hein, à travers euh, l'actualité de la semaine, est-ce que certains ne veulent pas venir euh, Comment vous arrivez à les convaincre Ou c'est toujours très facile finalement, vous disiez, d'avoir des invités ?– Non, c'est facile,
1: euh, bon, bah, on a un très bon programmateur hein, qui s'appelle Alexandre Duarte et euh, il fait son boulot, quoi, donc il essaye de… – Votre de...
0: chasseur de tête, entre guillemets, qui… Veut... – Oui, oui,
1: oui, c'est un, c'est un, c'est un boulot, le programmateur, hein, vous savez, c'est pas, c'est pas facile… Et donc, oui, il essaie de les convaincre, euh, voilà, avec les, les arguments. Euh, et plus, plus ça va, on a commencé quand même qu'en septembre, hein, donc c'est une émission récente. Mais plus ça va, euh, plus les gens viennent, parce qu'ils voient. Ils voient comment ça se passe. Euh, donc, ça, ça devient de moins en moins compliqué. Donc, il y a moins en moins de refus. Il y, a, il y en a encore. La
0: personnalité que vous aimeriez recevoir, qui, pour l'instant, vous avez du mal à convaincre de
1: venir hein, dans Revue ah bah, au-delà de l'émission, moi j'aimerais, j'ai beaucoup interviewé de personnalités euh, dans ma vie, mais euh, là en ce moment, il ne viendra pas, hein, donc c'est pour ça que je peux vous le dire, euh, j'aimerais vraiment, vraiment interroger euh, Kylian Mbappé. Ouais. Mais, ouais. Et pourquoi alors bah, Parce que je trouve que ce type-là est incroyable, en plus qu'il euh, n'a pas beaucoup parlé pour l'heure, il commence à sortir un peu, à donner des petites interviews. Euh, je trouve ça incroyable d'avoir l'âge qu'il a, d'être euh, d'être l'un des tout meilleurs au monde et d'avoir euh, probablement, euh, même si la vie d'un footballeur professionnel est quand même très particulière, d'avoir quand même. J'aimerais savoir ce qu'il y a dans sa tête. Voilà, on voit ce qu'il y a dans ses jambes, rentrer dans sa tête. Ouais, voilà. Savoir ce qu'il pense. Euh,
0: Podalides, Jacques Weber, euh, tous les deux ont été euh, hostiles à Eric Zemmour. Hein. Ils en ont. Euh parlé plusieurs fois dans, dans les médias, comment on peut recevoir une personnalité euh, qui soutient parfois des, des idées d'un, de, de candidats à la présidentielle qui peuvent ou pas vous choquer, vous, d'une certaine manière bah, euh, de...
1: Là, pour l'instant, si vous parlez d'Éric Zemmour, et euh, on va encore parler de lui, admettons, euh, moi, je connais pas de personnalité qu'ils soutiennent soutienne, hein, pour l'instant. Enfin, euh... Mais est-ce
2: que ça vous a choqué quand Jacques Weber, il a dit, euh, je l'emmerde, dans votre émission, oui. il, a, il, a, il a vu un extrait d'Eric euh, avec Eric Zemmour et il a dit, oui, moi, je, je l'emmerde. Est-ce que vous, ça... ben quand non, vous voyez, euh, enfin, c'est, non, mais... la, c'est la liberté d'expression Et justement, c'est ce genre de réaction spontanée que vous attendez euh, dans l'émission
1: Oui, vous avez vu, c'était même euh, assez physique comme réaction. Vous avez remarqué, c'était. Euh... Ça venait des tripes, donc euh, non, non, nous on veut des réactions comme ça, euh, voilà, pas, pas forcément. Hein. Et, et donc, pour oui, oh non, on n'a pas de supporters de, d'Eric Z, de, ni de Marine Le Pen, euh, pour l'instant, euh, on ne les cherche pas forcément, forcément. Hein, non plus, hein. mais ça ne court pas les rues dans le monde artistique, hein, quand même. Oui, hein. euh... vous avez des... non
0: non, non, moi, je n'ai pas de, 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 de nom à citer, mais c'était plutôt une question, en effet, sur votre regard que vous avez de, de, de journaliste, et qui connaissait bien aussi les médias, d'ailleurs, en l'occurrence. Est-ce que vous avez suivi, justement, un peu le, le, les invitations de Cyril Hanouna, qui a décidé de s'ouvrir aujourd'hui aux, aux politiques, le regard Est-ce qu'un Cyril Hanouna, pourrait les recevoir, par exemple, dans une Revue Il faire commenter l'actualité, lui, qui souhaite aujourd'hui euh, s'inviter oui, dans pourrait. le débat politique On
1: pourrait, mais. Euh... Il vous a bon. pas échappé, là, qu'il y a une espèce de circuit court de la télé Bolloré, c'est-à-dire... Ah. Euh, bah Ben oui, c'est-à-dire, euh, c'est, ils sont en train de faire Zemmour, quand même, il hein. faut, faut bien... Ils font Zemmour, là, et c'est eux qui l'ont fait, c'est eux qui le... Vous voyez, là, là on a, on on va a dire sur CNews
0: tout... ou sur C8 euh... ah Ben, bah,
1: CNews, C8, et Morandini aussi, et je, vous voyez, je t'invite Zemmour, je te le réinvite, et voilà, c'est... c'est ce qu'on appelle en, en économie des circuits courts, vous voyez, c'est, c'est valable pour les tomates et c'est valable pour, pour Zemmour. Donc euh, je pense que Anona, on le voit beaucoup, beaucoup, il ne viendrait pas et puis euh, non. Vous n'êtes pas, pas pressé de la l'inviter Non, il n'y a pas d'urgence. Non. Mais d'une manière générale, vous
0: trouvez que c'est la place des politiques finalement d'aller dans ce type d'émission, de talk show finalement, d'avant soirée, plutôt que dans une émission parfois politique
1: bah, – Ça ne date pas d'hier. Hein. Vous vous souvenez, euh, pour les plus anciens, là, quand j'ai encore l'image en tête, vous vous souvenez de Jospin qui avait chanté Les Feuilles mortes, euh, mal d'ailleurs, euh, chez Patrick Sébastien, vous vous souvenez de ça vous ?– Vous les rappelez, d'ailleurs, oui. – Donc ça ne date vraiment pas d'hier, ça. Hein. C'est tout ce qui est bon, euh, enfin, tout ce qui est apparemment bon pour la popularité, ils le font, hein. Marlène Schiappa, elle se, elle se précipite tout le temps chez, chez Hanouna. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de neuf. Hein. On croit, toujours on croit toujours qu'on vit la, la, la campagne la plus violente, la plus euh, mélange des gens. Hein on croit toujours inventer, mais il on n'y on, a pas grand-chose qui évolue finalement.
0: Je rappelle, hein, donc la maison-mère, c'est Vivendi, hein, euh, qui appartient en effet aujourd'hui à, à un industriel, Vincent Bolloré. Vous aviez été très, très critique vis-à-vis de lui euh, lorsqu'il avait repris en main Europa, station que vous avez fini par quitter d'ailleurs. V- votre regard, il a changé aujourd'hui. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, d'une certaine manière, vous dérange chez lui
1: bah, ce qui me dérange, c'est son entreprise, là, parce qu'on a, on a, on a... il y a plusieurs choses qui me dérangent, pour répondre très précisément. On a, on a longtemps cru que euh, Bolloré, c'était un industriel, comme vous là, le... il est toujours industriel, mais que son, son dessin est, l'était aussi. Et en fait, on se rend compte que non, là, c'est, c'est de l'influence et c'est de la politique. Donc, ce qui me dérange, c'est un, la concentration. Je ne sais pas si on réalise la concentration, c'est-à-dire à la fois dans la presse et là, maintenant, dans l'édition. Et se retrouve avec
0: les deux principales maisons d'édition. Oui,
1: c'est pas possible. C'est... Enfin, on fait même plus attention. Éditis y achète. Exactement. Donc ça fait quasiment, je sais pas, j'ai pas les pourcentages, mais enfin ça fait près de 90%. Donc c'est pas, c'est pas sain du tout. Dans la presse, là, ça commence à faire beaucoup. Et puis c'est de promouvoir quand même un candidat qui a été. Ce sont des faits, hein, que je vous rappelle, hein, qui a été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale euh, et, et, et dont le, la, la théorie est, est complètement euh, fantasmagorique. Euh, voilà, et qui ne fonctionne que sur l'exclusion et la haine. Donc, euh, voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est ça, son, son projet. Hein. C'est ça qu'il est en train de faire Bolloré. Donc, euh... Voilà, j'ai vécu ça un peu de l'intérieur, même si euh, il est arrivé en catimini à Europa. Jusqu'à il y a encore très peu de temps, euh, euh, Lagardère jurait que non, euh, ça n'était pas le cas, mais si.
0: On attend de savoir s'il si lance une OPA, en effet, sur le sol du capital euh, de, du groupe Lagardère. Euh, un, un mot sur euh, en, en aparté euh, sur, sur Canal, hein, que vous avez animé, je l'ai dit tout à l'heure, de, de nombreuses années. Vous avez déclaré ce week-end au Monde, vous, D'ailleurs, si vous avez vu, ça a été repris d'ailleurs sur les, les réseaux sociaux, que vous trouviez moche. Le magazine aujourd'hui euh, en aparté, euh, qui je rappelle d'ailleurs est, est aujourd'hui incarné par Nathalie Lévy, l'ex de BFM Télé.
1: Moi j'ai dit c'est moche parce que je n'ai jamais regardé qu'une minute, une minute trente, vraiment à l'œil pour voir à quoi ça ressemblait. Donc je sais bien que c'est un commentaire qui peut ah, paraître, plus sur le... qui peut paraître un, le... peu, un peu court. <rire> Mais c'est ça qui m'a frappé comme je ne l'ai jamais vu qu'une minute trente, peut-être deux minutes à tout casser au début. Euh, et que je ne regarde pas. Vous vous rendez compte, vous faites une émission pendant... On a tout donné, nous, on l'a créé, même si l'idée n'était... n'était pas la mienne, mais celle d'Alexandre de Rubini. Mais comme nous étions produits en interne, ça appartient à Canal, donc ils ont le droit, évidemment, de le relancer. Les droits leur appartiennent. Euh, simplement, ça a fait mal au cœur. On a travaillé avec cette petite équipe à laquelle je repense. là. On a tout fait tout seul. Au début, c'était difficile, et puis le succès est venu. Et, et voilà, et ils reprennent ça, même pas euh, la, 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 la politesse la plus élémentaire que de prévenir un coup de fil, vous voyez Quel mépris, quoi Quel mépris Et donc, euh, voilà, non, j'ai pas envie de regarder. Alors, je, Nathalie Lévy, euh, je la plains un petit peu, hein, quand même, parce que... Euh, ils lui ont, ils, ils lui ont demandé de regarder tout l'été les anciens en aparté, Ils lui ont demandé de baisser sa voix pour qu'il y ait une tonalité plus grave, enfin.
0: Pour s'imprégner de ce que vous incarnez c'est d'une certaine manière.
1: Bah oui, c'est hein. compliqué, quoi. Je...
0: Bon, euh... Allez, je vous garde encore un petit moment avec nous euh, pour notre dernière rubrique qui s'appelle En toute franchise. Oh En toute franchise, c'est simple, hein, c'est une nouvelle rubrique dans laquelle ben, on va vous poser une série de questions et comme jusqu'ici, vous devez répondre avec le plus grand, la plus grande sincérité.
1: Euh, et si possi- je mens, il
0: y aura il y a une... il y a peut-être des ondes électriques qui ouais, peuvent voilà, éventuellement ouais. euh, <rire> magnétiser ce plateau. Euh, votre plus beau souvenir de carrière.
1: Impossible de répondre, il y en a tellement. Voilà, il y en a donc, trop euh, Ah oui, il y en a trop, hein ouais, il y en a trop. Vraiment. Mais alors voilà, je vous dis quelque chose qui me passe par la tête. Euh... Coupe du monde en Afrique du Sud, J'ai plus l'année, mais vous, avez, ouais, comme, non, vous avez, plus, comme vous, vous que aimez c'est le foot, euh, vous savez quand ils sont jamais descendus du bus, ah oui, oui, voilà. terrible. Euh, j'étais là-bas euh, avec France Inter et on faisait un petit magazine à la fois euh, foot et puis à la fois euh, société en Afrique du Sud. Ça reste un très très bon souvenir.
0: Et au pire, donc. Alors,
1: et le pire souvenir de votre carrière, Pascal. Il wow, y a eu pas mal de bugs en direct, on en fait de la, la radio en direct, euh, voilà il y a des choses qui, qui se passent ou qui des ne pains, se passent pas. Dit. <rire> des pains, des, des invités qui n'arrivent pas ou alors des incompréhensions. Donc euh, les pires souvenirs c'est, c'est quand euh, oui ça s'est pas fait. <rire> ça s'est pas bien passé avec l'invité, c'est arrivé. Ouais.
0: Bon, on ne citera personne
1: bon pff, Si on peut... Euh... Vous vous souvenez, du, il est mort malheureusement, du metteur en scène italien Ettore Scola, ouais. dont un des films est l'un de mes films cultes, Nous sommes tant aimés. Et, et donc j'étais vraiment ravie de, de le recevoir et il a été fact, okay. Et il a fini par, par quitter le studio au bout de 10 minutes sur une émission qui, qui en durait ouais. 5 ans, vous voyez. C'est radical. Radical.
0: Ouais. Est-ce que vous avez une manie, un, un, un tic, voire un toc avant d'entrer sur un plateau de tournage
1: euh, Ou dans un
0: studio de radio, d'ailleurs.
1: Euh, ouais. euh, oui, du, du salam spécial. C'est-à-dire que le texte, euh, je le relis à voix haute, je me le mets en bouche. Et puis, euh, vous savez, je, je reconnais le parcours comment en comme ski, salam spécial. Donc, les, voilà, les, les liaisons, les, surtout les, les mauvaises à éviter, vous voyez euh, jamais de S à 1000 <rire> euh, Voilà, les, les, les liaisons et les temps morts, les, les choses, euh, voilà. Donc c'est vraiment une reconnaissance du texte, comme un skieur euh, reconnaît la piste avant de s'élancer. Avant de s'élancer. Avez-vous un mentor Un mentor hein. Oui. C'est, c'est fort un mentor. Hein. Euh, euh, s'il faut répondre, je réponds Jean-Luc S. Oui, qui sait quand ah même ouais. oui. L'ancien PDG de, de Radio France ah, oui. et présentateur avec une voix euh, à tomber.
0: Si vous n'aviez pas été journaliste, vous auriez exercé quel autre métier
1: ah, bonne question. Euh, photographe, peut-être bien.
0: Photographe, mais de journalisme ou de mode
1: euh, Non, pas de, de mode, nature. Non. Euh, Photographe, bah, plutôt de news. Ouais. Ça aurait été un, un bon mariage photographe, news photographe ou, ou autre chose, euh, des séries, des portraits, des paysages, des...
2: ça ça m'aurait bien plu, oui. L'élection présidentielle se tient en quelques mois, admettons, vous êtes le nouveau chef de l'État, quelle est votre première mesure oh, Vous me dites ça sans avoir préparé, là euh...
0: C'est en toute sincérité,
2: Oui, oui, en toute franchise, ah bon <rire> en toute spontanéité. Vous, vous comprenez bien que, là,
1: <rire> vu la responsabilité qui vient de me tomber dessus… Euh, euh, pff, non, je pense que la grille des salaires, je la recomposerai différemment, vous voyez. C'est-à-dire euh, tous ces gens qui sont indispensables à notre vie, euh, qu'on a découvert à l'occasion de cette euh, crise euh, du Covid 19, 20, 21, 22, 23, <rire> et, et qu'on a nommé les invisibles. Euh, on les a un petit peu oubliés. Enfin, je referai la grille des salaires. Quoi. C'est-à-dire, euh, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui gagnent autant et d'autres qui gagnent tellement peu euh, et qui sont très utiles à la société. Voilà, je reverrai tout ça.
0: Avant, de dernière question votre plus grande phobie, si vous en avez une
1: Ah, ouais, j'en ai pas qu'une même. Oui. <rire> euh, ma plus grande, plus grande... phobie. Euh, euh, bah, elle est sans issue, hein. c'est le temps qui passe. Oui, Là, c'est mm. euh,
0: compliqué ouais. de pouvoir lutter. Mal
1: barré. Hein. Il n'y a
2: pas de traitement. Non.
0: non <rire> Nathalie, la dernière.
2: Quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment Alors, en ce moment,
1: j'écoute pas mal euh, l'album d'oralsan. Mm-hmm. en attendant de découvrir celui de Stromae. Et j'aime bien... Euh, du propre ou c'est du propre Je ne sais plus le titre. Voilà.
2: Ça donne la pêche. Ouais. Ouais. Ouais,
0: ouais. Merci, Pascal Clark. Merci, Merci d'être venu dans le Télé. Je rappelle, hein, vous retrouve le dimanche à 13h30 sur France 5 pour le magazine Revue chaque dimanche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et demain, nous recevons Nathalie, non pas un invité, mais deux, si j'ai bien compris. Il s'agit eh bien, évidemment euh, des candidats finalistes
2: de Lego, de Lego
0: Master. Master sur M6, M6 dans un tout autre registre, ah ouais. en effet... Euh,
2: En effet, le divertissement.
0: Merci encore. Merci à vous. Très bonne journée.
2: Merci.